0: Projektgeschäft, egal ob klassisch oder agil, da ist Zeit ja schon immer ziemlich knapp. Also habe ich mich gefragt, wie nutze ich meine Zeit eigentlich bestmöglich? Und wie sieht effizientes Zeitmanagement aus? Und wie hilft es mir, erfolgreich zu sein? Und darum freue ich mich sehr, heute einen echten Experten auf diesem Gebiet ges- äh, sprechen zu dürfen. Und zwar Markus Dörr. Markus ist Wirtschaftspsychologe, Trainer in den Bereichen ja, Soft Skills, Kommunikation, Führung und Markus ist Buchautor des Buchs Erfolgreiches Zeitmanagement für Dummies. Also damit ein absoluter Experte im Bereich Zeit- und Selbstmanagement. Markus, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich hier bei dir sein darf heute.
0: Ich freue mich drauf. Markus, ich habe gelesen, du warst selbst mal Unternehmer von drei verschiedenen Gastronomien. Ich glaube mit 65 Mitarbeitern. Stimmt das?
1: Genau. Richtig, das war ein Café, eine Vinothek und eine Clubdiskothek.
0: Okay, und äh, war das auch der Grund, warum du dich mit Zeit und Selbstmanagement beschäftigt hast?
1: Ja, sagen wir mal so, es hat mich ereilt, dieses Thema, weil als Unternehmer auch mit Öffnungszeiten, die dann morgens so zwischen neun und zehn begannen und nachts um drei, vier endeten und dann war natürlich noch nicht Feierabend gewesen, ähm, hat man eigentlich viel Zeit, aber letztendlich immer zu wenig, weil immer zu viel zu tun ist. Also dieses, man könnte ja nie aufhören, äh, quält einen doch und es gibt viel zu viel von diesen dringenden Aufgaben. Das hat sich in den letzten Jahren absolut verändert, ähm, dringende und wichtige Aufgaben, die heute passieren sollten, weil ich sonst Nachteile da, davon habe. Und das ist halt geschuldet, dieser Informationstechnologie auch, dass es, äh, ja, dass es in einer Sekunde möglich ist, dass man mich über so viele Kanäle erreichen kann, so viele Wünsche und Bedürfnisse an mich richtet, dass es ja nicht nur allein meine Aufgaben und meine Prioritäten sind, in denen ich mich kümmere, sondern gerade auch im Projektgeschäft bin ich ja auf das, das Leisten von anderen angewiesen, auf Informationen und die sind auf mich angewiesen also es ist dieser es ist das Aufgabenmanagement Zeitmanagement ist ja, ist ja eigentlich eine Lüge ich kann Zeit nicht managen sondern es ist das Aufgabenmanagement was jetzt so kritisch geworden ist weil selbst schon sich einen guten Überblick zu verschaffen über die Anzahl und die Prioritäten der Aufgaben kostet tatsächlich mittlerweile Zeit und viele verfallen dann in so einen Modus so, ich kann es eh nicht ändern. ich gebe jetzt auf und dann kommt noch eine Mail und jetzt wollen alle heute von mir, dann mache ich halt das, wo ich denke, was was mir zugute kommt und viele sagen, Priorität heißt, naja, da wo jemand anders am lautesten ruft wo jemand am ärgerlichsten ist oder wo jemand in der Hierarchie am höchsten ist, da bediene ich mal zuerst und danach kommen meine Sachen. Das heißt, das ist nicht wirklich ein Aufgabenmanagement, sondern das ist sowas wie, naja, wo habe ich die geringsten die geringsten Sorgen oder mit den geringsten Repressalien zu rechnen.
0: Meine mhm. eine Frage dazu, das war damals schon anders, oder? Also vor 10, 20 Jahren.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich bin ein Techie und ich habe immer das das neueste Kommunikationsmittel gehabt. Und damals, als ich meine Gastronomien hatten, hatte ich so ein Palm, so ein Palm Treo. Und alle haben mich immer angeguckt, was was macht ihr da mit dem Ding? Und äh, dieses Ding versetzte mich damals schon in die Lage, halt von überall aus zu kommunizieren, E-Mails zu machen, zu arbeiten. Da war es Navi mit drin und so weiter. Also die die direkten Vorläufer der Smartphones von heute. Aber es hat halt nicht jeder und nicht jeder war kam auf die Idee, einem auch sofort eine Nachricht zu schicken und darauf zu hoffen, dass die man dort antwortet. Das heißt SMS, das war so die Zeit gewesen, wo man versucht hat, auf diesen Kanal möglichst schnell zu Leuten vorzudringen. Mittlerweile wird jeder Kanal benutzt. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Chats. Es gibt ganz viel Instant Messenger, die die man halt nutzen kann. Und jetzt wird es auf einmal wild, weil auf sieben Kanälen geschossen wird, wenn man jemanden haben will. Und so verliert man den Überblick. Und damals, Ganz früher damals, um das nochmal zu bemühen, gab es ja die Post, den Brief. Hm. Am Montag hat man einen Brief versendet, der war am Mittwoch da und frühestens eine Woche später hattest du die Antwort. Ne? Und dann kamen so wilde Geschichten wie das
0: Faxgerät und dann ging es schnell weiter. Hm. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich merke das auch in allen Projekten, gerade mit so Techniken wie Teams beispielsweise, also diese chat mhm. ähm, Es ist gar nicht mehr klar, welche Nachricht schicke ich jetzt über Chat welche Nachricht, ähm, ja, bei welcher Information rufe ich an und wann schicke ich eine E-Mail? Hm, gibt es da Best Practice von dir? Sollte man sowas, ja, natürlich sollte man sowas vorher als Spielregeln definieren. Ich denke, das schon, ne? Ja. Aber was, ja genau, gibt es Best Practices?
1: Best Practice ist einfach, dass das Unternehmen mit den Mitarbeitern zusammen den besten Weg findet. Das Medium an sich ist erstmal egal, Hauptsache es funktioniert und jeder hat Zugriff darauf und jeder hat bestenfalls auch Zugriff mobil darauf, also über Smartphone, Tablets und so weiter, weil wenn ich das nicht habe, dann ist das Medium halt nicht gut, dann erreicht es meine Mitarbeiter zu Hause oder auf dem Weg nicht. Das ist das eine. Dass, dass ich mich einige, auf, für welchen Anlass wollen wir, wollen wir welches Medium benutzen, aber das, das, was dort hinterkommt, ist teilweise noch viel, viel schwieriger, nämlich mit welcher Art von Prioritäten arbeiten wir intern und dann sagt jeder, ich bin ich bin dringend, dann sagt jemand, das uh, ist super urgent, das ist XXXL urgent und very extremely urgent und jeder hat so sein Prioritätensystem und wenn das auch nicht abgestimmt ist, dann wird es schwierig, weil naja, wie soll ich das interpretieren, wenn jemand sagt, das ist dringend? Dringend kann alles sein, wichtig kann alles sein. Und in dem Moment, wo sich Mitarbeiter hinsetzen und sagen, die Priorität 1 bedeutet bei uns, Antwortzeit binnen einer Stunde absolut notwendig, sonst ist hier Kunde und Geld in Gefahr. Ich könnte ja auch Heidi nennen, die Priorität oder Klaus Mhm. Günther, wie auch immer. Das ist, äh, und ich sollte nicht zu viele von diesen Prioritäten machen. Also dieses alte Eisenhower Prinzip mit diesem ABC-Regel war etwas, wo ich mich selber gut priorisieren kann, reicht aber nicht mehr aus, um Prioritäten in einem Unternehmen oder mit, mit Kunden darzustellen. Deswegen, und das ist ein bisschen Arbeit verbunden, ne? wie wollen wir Prioritäten bei uns definieren, so dass die Leute, die dann auch direkt im Header schreiben, in der Betreffzeile, dass ich nicht mehr lang suchen muss und dass ich ganz schnell danach auch klassifizieren kann. Also wie in so einem Ticketsystem. Und Ticketsysteme sind im Grunde genommen, immer beliebter, weil die all sowas abbilden können, weil ich auch nicht mehr diese unterschiedlichen Medien habe. Das ist Jira zum Beispiel, mhm. was sehr sehr beliebt ist und was großflächig genutzt wird. Und das zwingt uns jetzt dazu, aus der E-Mail halt ein Ticket zu machen, möglicherweise. Aber hier ist auch wieder Best Practice, was passt zum Unternehmen. Und deswegen ähm, ja, einfach einen Workshop mit den Kollegen und Kollegen machen äh, und Best Practice dann ausprobieren und dem Ganzen mal vier Wochen Testphase geben und dann kann ich sagen, wo vielleicht noch ähm, nachgesteuert werden müsste oder ob das Medium das Richtige war.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, was gehört dann alles zum Thema Zeitmanagement? Fängt das morgens schon an mit der Morgenroutine und hört auf, wenn ich ins Bett gehe? Und dazwischen pflege ich ganz viele To-Do-Listen, Trello-Boards und <lacht> wo fängt das an, wo hört das auf?
1: Ja, wo fängt das an? Also klassischerweise fängt das Zeitmanagement für den nächsten Tag am Nachmittag oder am Abend vorher an. Das kommt darauf an, was ich jetzt für einen Job habe. Also ich bin selbst und ständig. Mhm. Das heißt, ich kann das auch noch abends um 23 Uhr, um, um, um 1 Uhr nachts machen und der Mitarbeiter im Büro falls er jetzt überhaupt im Büro ist oder in seinem Homeoffice, der sollte das kurz vor getaner Arbeit machen, um den Tag auch abzuschließen. Und da kann ich eine ganze Menge Zeit gewinnen, indem ich halt abends mir schon aufschreibe, was willst du am nächsten Tag machen und jetzt nicht kleinteilig, sondern was sind die Big Points, die ich nicht vergessen möchte und womit möchte ich ganz konkret am nächsten Tag starten. Und jetzt habe ich meine kleine Liste für den Tag, und dann habe ich ja sowas wie Routinen, E-Mails lesen oder auf Anruf verantworten und so weiter. Und das pflegt sich dann nach und nach in den Tag ein. Also Leute, die den Tag verplanen von morgens bis, bis abends, die werden immer verlieren, weil sie vollkommen frustriert sind und von diesen Störungen, die sich halt ergeben, von zusätzlichen Anfragen oder einfach Unwägbarkeiten, die man nicht weiß, überfahren werden. Und so starte ich in den Tag, indem ich sage mit der Tasse Kaffee bewaffnet, mache ich mutig meinen Rechner auf und beginne schon mit der ersten wichtigen Aufgabe. Was ich auf keinen Fall tun sollte, das schon als als zweiten Tipp, der eine Menge Zeit und Nerven schonend ist, ich sollte die ersten zehn Minuten nicht mit äh, Outlook oder meinem E-Mail-Eingang, Posteingang verbringen, mhm. weil dann ist die abendliche Planung dahin. Ne? Dann habe ich mir am Abend, und das dauert so fünf bis zehn Minuten, dass ich mir aufschreibe, welche Aufgaben will ich machen? Welche Priorität haben diese Aufgaben? Wie lange dauern die etwa? Wann mache ich die am Tag? Und wie viel Puffer plane ich in den Tag ein? Das sind so diese klassischen fünf Schritte, die man am Abend vorher macht. Und deswegen macht es Sinn, sich diese Liste am nächsten Morgen anzugucken. Und dann mutig Outlook aufzumachen und die Liste mit den Anforderungen und den Wünschen der Kollegen zusammen zu verheiraten mhm. und dann wieder neu zu priorisieren. Also ich habe keine To-Do-Liste, die den ganzen Tag durchläuft, sondern ich habe ein Instrument, was mir die To-Dos, die aktuellen noch immer in einer guten Übersicht darstellt. Und deswegen ist das Medium auch hier wieder vollkommen egal. Es gibt Leute, die sagen, ich mache das viel lieber auf dem Schmierzettel, dann, dann gibt es die Trello-Leute oder die mhm. Outlook-Leute oder was auch immer, ähm, Wichtig ist halt, wenn wir ein, ein Instrument benutzen, dass es möglichst von vielen benutzt wird. Outlook ist so die eierlegende Wollmilchsau, wo ich Aufgaben verteilen kann, Termine verschicken kann und so weiter. Also das ist schon toll. Die Aufgabenfunktion an sich finde ich auch nicht ansprechend, langweilig, Die mhm. macht mich gar nicht an. Also ich finde, so eine To-Do-Liste sollte auch, ja, die sollte nicht nur wehtun, weil da so viele Sachen draufstehen, sondern die sollte leichtgängig sein und die sollte so gestaltet sein, dass sie mir einigermaßen Spaß in der Organisation
0: meiner Aufgaben macht. Ich finde, es wird gerade dann kompliziert, wenn viele verschiedene Werkzeuge eingesetzt werden. Also beispielsweise, mhm. ich habe im, bei meinem Kunden ein Trello-Board. Dann habe ich ein Trello-Board mhm. für die Familie. Dann habe ich meine eigene To-Do-Liste, eine To-Do-Liste für die Firmentätigkeiten und dann teilen wir nochmal To-Do's im Projekt. Das sind schon fünf verschiedene ja. Dinge. Dann habe ich doch meinen Kalender fürs Geschäft mhm. und noch meinen privaten Kalender. Ja, jetzt die Frage ja, <lacht> Wie gehe ich damit um? Too
1: much. Also ich, ähm, weniger ist mehr, glaube ich. Ähm, jetzt ist es halt an jedem selber, dass er sagt, was kann ich dort reduzieren? Viele Dinge lassen sich ja auch kombinieren. Ich brauche vielleicht nicht eine To-Do-Liste, sondern ich habe meinen Terminkalender. Ich kann ja, und das ist ja auch die Idee von meinem Zeitmanagement am Abend vorher. Ich kann ja aus einer Aufgabe einen Termin machen. Und dann steht er um 11 Uhr da. Mhm. Es wird nur relativ unübersichtlich, wenn ich zu viele Aufgaben habe, für die ich auf einmal keine Termine mehr finde. Und das zeigt auch so ein bisschen, ist mein Zeitmanagement realistisch, was ich mir da so für den Tag vornehme. Äh, Auch hier wieder Best Practice ist, ausprobieren. Und ich probiere seit, seit Jahren, nicht täglich, aber irgendwo kommt immer eine neue App raus. Es gibt was Neues, was man ausprobieren kann. Und ich probiere aus der analogen Welt genauso viel aus wie aus der digitalen Welt. Und ich bin... Ich bin eher da oldschool und ich, ich liebe es, mit der Hand zu schreiben und ich mhm. liebe es dann auch, so ein Post-it wegzuschmeißen. Also Post-it äh, ist auch eine tolle To-do-Liste. Wenn ich also so meine zehn Post-its auf dem Schreibtisch habe und dieses Glücksgefühl, ein Post-it nach dem anderen vernichten zu dürfen, <lacht> wegzuschmeißen, das hat auch was. Äh, es gibt also nicht das Medium, aber wenn ich, wenn ich zu viele davon habe, dann äh, habe ich keinen Überblick mehr. Mhm. Heißt, ich kann handgeschrieben mir alles aus den unterschiedlichen Lebensbereichen auf eine Liste packen oder ich kann mir halt eine gute To-Do-Liste eben auch alles reinpacken. Oder ich habe verschiedene Kalender, einfach für Familie,
0: die ich dann übereinander lege, genau. die ich mir dann anklicke. Genau, so mache ich es ja auch. Also das geht schon ganz gut, in mhm. verschiedenen Farben, eine Übersicht. Ich habe damals vor vielen Jahren, habe ich es wirklich so gemacht, ich habe ein Blatt Papier gehabt und wie du es auch gesagt hast, dann abends, bevor ich gegangen bin, noch mal die wichtigsten Aufgaben auf das Neue überführt, durchgerittenes ja. das Papierblatt und dann konnte ich auch schlafen. Ne? Dann wusste ich, das Wissen ist gesichert für den nächsten Tag und ich wusste, wo ich wieder andocken musste. Das Problem ist nur, irgendwann reicht das Blatt Papier nicht mehr aus und wenn du 14 Stunden arbeitest, dann hast du einfach keinen Bock mehr, weißt du, auf diese Aufgabe. Ja. Und der, der zweite Nachteil ist, finde ich, bei den analogen Dingen wie Papier, ähm, du hast es vielleicht nicht immer dabei, Du gehst irgendwo ein Meeting rein oder bist du anders? Und deswegen habe ich komplett umgestellt und mache alles digital. Nachteil bei digital ist wiederum, Papier siehst du halt, ne? Und du ja. kannst immer wieder ja. drauf gucken. Digital ja. versteckt sich schön. Gerade sowas wie Jira. So ein Kärtchen, ja. zack, ist es weg. Ja. Ja. Und, und da kommt es jetzt auf dich selber an. Also ich,
1: <lacht> ich habe das digital mehrmals probiert. Ich habe äh, ein Tool, was ich, was ich sehr gut finde, das heißt todoist.com. Das gibt es äh, auch als eine, eine bezahlbare Business-Version. Das ist vom Layout her so, so zurückhaltend, das ist so, so übersichtlich. Und dann habe ich mich einen halben Tag hingesetzt und habe da mal alles reingekloppt von meinen handgeschriebenen Listen. Ja, schon am nächsten Tag hatte ich vergessen, dass ich das da reingekloppt habe und dass ich das da ausprobieren wollte. Also man hat Informationen in die EDV versenkt. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht der Typ bin, der das ständig aufmacht und wieder reinguckt, ich habe hier zu Hause drei große Monitore. Einer davon ist Outlook, der halt immer offen ist. Das heißt, hier sehe ich immer, was reinkommt. Hier könnte ich theoretisch auch meine Aufgaben äh, in Outlook machen. Und trotzdem ist es, ist es mir persönlich zuwider. Ich habe lieber eine, eine handgeschriebene Liste, weil in Zeiten von Corona bin ich jetzt auch nicht draußen. Ich muss meine Aufgaben nicht mitnehmen. Ne? Und den Einkaufszettel,
0: <lacht> den Einkaufszettel, den fotografiere ich und nehme dann mit. <lacht> Ja, das geht auch. Ich bestelle jetzt immer online seit Januar. Das funktioniert auch super. Ja. Yep. Ähm, Outlook. Outlook ist noch ein schönes Stichwort und zwar wieder kleine Anekdote zu mir. Als ich angefangen habe zu arbeiten vor vielen, vielen Jahren, da habe ich es so gemacht, ich habe mir schön Ordner gemacht ähm, für Outlook und habe jede E-Mail von dem Posteingang in den Ordner reingezogen. Gut, irgendwann äh, bin ich mal aufgestiegen, habe ein bisschen mehr Geld verdient und dadurch kamen auch viel mehr E-Mails rein und das hat nicht mehr funktioniert. Und Mhm. heute bin ich hergegangen und mache gar nichts mehr. Ich lasse die einfach im Eingang und fertig. Und wenn ich was brauche, dann suche ich das. Ich weiß ja ungefähr, von wem das kam oder wann das auch kam und fahre damit eigentlich ganz gut. Und da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Die einen sagen, du musst alles flecken, die anderen machen das wie ich komplett flat. Was ist deine Meinung dazu? Das, das Einzige, was, äh, was gilt,
1: ist, kommst du damit klar oder nicht? Also die, der Erfolg, den du mit einer Technik hast, gibt dir und der Technik recht. Äh, für mich wäre das, ähm, ja, ich mache so halberts, wie du es machst, weil diese Zeit, immer alles in Ordner zu schicken, die möchte ich mir auch nicht nehmen, sondern ich nehme die Dinge raus, die besonders wichtig sind und habe dafür einen Extra-Ordner. Das heißt, ich arbeite mit zwei Ordnern. Der eine Ordner heißt aktuell wichtig Mhm. und da fliegen die Dinge dann auch wieder raus, damit der nicht zu groß ist, wenn sie bearbeitet sind und der Rest ist, ja, da verlasse ich mich dann halb halbwegs auf, auf Windows, dass ich das dann wieder finde, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, Windows das nicht immer kann. Also ich suche eine E-Mail, ich weiß, dass es sie gibt, ich suche nach mehreren Stichwörtern ich finde sie nicht. Das ist, äh, das ist erschreckend. Ich habe teilweise, habe ich dann schon mal eine Stunde nach einer E-Mail gesucht, händisch gesucht, mit Scrollen gesucht und sie war da, aber Windows hat sie nicht gefunden. Das liegt nicht daran, dass ich mit Windows 98 arbeite. Ich habe immer, ich habe alles aktuell und ich habe Office 365, also die, die ändern ja eh alle drei Tage dann irgendwie die Software. Also daran liegt es äh, auf keinen Fall. Auch hier wieder, wenn dir das gut tut, wenn du nichts vergisst, und ähm, alles im Griff hast, dann reicht das möglicherweise aus. Aber dann gibt es natürlich auch im Zeitmanagement so sehr ordentliche Menschen, Perfektionisten, die halt ihre Schublade für alles brauchen. Und dann sage ich denen halt auch, ja, ist in Ordnung, mach es so, wenn es nicht arg zu viel Zeit braucht. Vielleicht gibt es hier irgendetwas, was dazwischen liegt. Und das ist halt meine Pareto-Regel, die ich jeden Tag anwende. Wie kann ich mit wenig Aufwand ein gutes Ergebnis herstellen? Also wir wissen ja, mit 20% Prozent Engagement kriegen wir schon 80% Prozent vom Ergebnis hin. Also warum sollte ich weitere 80% Prozent investieren, um etwas hundertprozentig zu machen? Und so ist Pareto in den letzten Jahren mein bester Freund geworden, dass ich mir nämlich bei allen Prozessen sage, wie kriege ich das hin? mit wenig Aufwand viel zu erreichen. Ich habe mal so ein Beispiel. Kommunikation ist immer sehr aufwendig. Äh, Gerade Kommunikation mit Kunden kann aufwendig sein. Und wenn ich im im Seminar, wenn ich im Vortrag bin, dann kann ich mit Kunden schlecht kommunizieren. Aber in der Pause kann ich das tun. Und jetzt schreibt mir ein Kunde, dass er vielleicht eine Terminanfrage hat. Und jetzt könnte ich hingehen und sagen, ja, sehr geehrter Herr Müller-Lüdenscheid, herzlichen Dank für Ihre erneute Anfrage. Es freut mich sehr, dass wir heute und so weiter, bla, bla, bla. Und ich habe mit meinen Kunden die Abmachung gemacht, dass wenn ich das in der Pause tue und in der Signatur von meinem Smartphone steht dann nach unten, ähm, schnell aus der Seminarpause gesendet, dass ich den mit Halbsätzen oder auch mit einem Wort antworten darf. Mhm. Dann steht dann da drin, passt oder melde mich wieder. Und so habe ich Pareto. Ich habe in einem SMS-Stil eine E-Mail geschickt, sodass der Kunde schnell weiterarbeiten kann oder dass er zumindest weiß, was los ist. Mhm. Genauso tun wir das ja am Smartphone. Äh, mich haben während dieses Podcasts hier gerade zwei Leute versucht anzurufen. Da kann man mal schnell draufklicken auf diese vorbereiteten Antworten. Kann jetzt gerade nicht, ruf dich später an oder äh, ich werde mich nie bei dir melden. Alles, was man dort hinterlegen kann. Und äh, das, ist, das ist das Pareto-Prinzip. Und wenn ich das mal anwende und mir anschaue, welche Prozesse haben wir intern oder welche Prozesse äh, werde ich. Benutzen in Zukunft, dann sind die hoffentlich gekürzt, um um die Dinge, die ich nicht mehr brauche.
0: Mhm. Interessant. Ähm, Markus, ich habe verstanden, Zeitmanagement ist ein Kreislauf und du hast einen Qualitätskreislauf dafür entwickelt. Was kann Mhm. ich mir darunter vorstellen?
1: Das ist im Grunde genommen, das ist das allergenialste im Zeitmanagement. Nicht, weil es von mir kommt, sondern ich habe mich vor vielen Jahren, als ich mit diesem Thema begonnen habe, gefragt, was mache ich mit diesen ganzen Tipps aus dem Zeitmanagement? Aus 15 Büchern, die ich gelesen habe, das sieht alles ganz toll aus. Aber mir fehlte noch die Systematik. Mir mir fehlte so irgendwie ein Steuerungsinstrument dafür. Und und so bin ich hingegangen und habe vier Episoden, vier Stationen, im Buch heißt es die Erfolgsspirale im Zeitmanagement, gefunden und diese vier Stationen sind chronologisch also nacheinander zu durchlaufen jeden Tag und so sehe ich auch, warum ich am Ende eines Tages nicht das erreicht habe, was ich erreicht haben wollte und das beginnt mit der Definition von Zielen. Also der erste erste Station im Kreislauf sind Ziele. Und Ziel ist synonym auch Aufgaben. Ne? Also Tagesziele heißt, welche Aufgaben würde ich heute gerne erreichen? Aber auch welche Meilensteine oder ja, welche Teilziele will ich an diesem Tag erreichen? Und wenn ich das weiß, wenn ich aufgeladen bin mit den wichtigsten Dingen des Tages, dann geht es nicht mehr darum, dass ich auch... Jeden, jeden letzten kleine Aufgabe mir aufschreibe, sondern ich brauche den Fokus auf das wirklich Wichtige. Und der nächste Part ist dann, und das ist ja so der größere Part, dann auch die Planung. Ich plane meine Ziele so, dass ich sie auch erreichen kann. Das heißt, Planung bedeutet realistische Planung. Ich mache aus einer Aufgabe einen Termin. Und dazu ist halt notwendig, dass ich einer Aufgabe ein Zeitfenster zuordne. Und naja, klassischerweise dauert ja eine Aufgabe so lange, bis sie fertig ist. Und das funktioniert aber nicht, weil ich dann nicht mehr viele Aufgaben erledigen kann. Sondern ich gebe mir einfach Zeit für eine Aufgabe, ob die dann fertig ist oder nicht. Das wird man dann eben feststellen.
0: Frage? Und so. Frage, ja. Kurze Verständnisfrage dazu. Ich mache das auch. Also ich setze mir selbst Kalendereinträge für die mega wichtigen Aufgaben. Ne? Dass mhm. ich genau weiß, das muss zu ja. tun und dann ist es auch eingeplant. Hast du eine Regel dafür, wann du dir ein Kalenderteam setzt und wann du das eher woanders drauf schreibst?
1: Das kommt darauf an, wie viele Aufgaben ich an einem Tag habe. Also ich, ich versuche ja, möglichst wenig kleinteilige Dinge als Termin einzugeben, Also sondern das sind dann Aufgabenblöcke eher. Ich habe dann so einen Blog, der heißt Backoffice. Dann habe ich im Blog Telefonate. Dann heißt es vielleicht ein Blog, ich schreibe Angebote. Also Bei mir ist das gar nicht so kleinteilig und so habe ich den Überblick für den Tag und vielleicht sind in diesen Blöcken dann eher die kleinteiligen Aufgaben drin, die ich dann nochmal auf dem dem Zettelchen stehen habe und äh, glücklicherweise muss ich in meinem Job auch nicht an tausend Sachen denken, sondern das ist... ähm, leider gerade auch sehr übersichtlich, aber damit komme ich voll, vollkommen zurecht und in dem Moment, wo ich merke, ich habe keine Freiräume mehr in meinem Terminkalender, habe ich mich überplant schon, mhm. weil nur weil ich, weil ich Termine dort reinsetze, werden die nicht erledigt, das ist genau wie mit einer To-Do-Liste, wenn da 30 Sachen draufstehen, Papier ist geduldig, dann heißt das nicht, dass die auch erledigt werden an einem Tag und realistische Tagesplanung geht jetzt Geht bei mir so, ich habe tatsächlich händisch analog eine Zeitskala von morgens 7 Uhr bis abends 20 Uhr, wo ich dann händisch Blöcke eintrage. Und wenn ich das händisch mache, dann kann ähm, kann ich das auch verändern über den Tag. Das ist nicht so geschickt wie digital, wo es ein bisschen schneller geht. Aber diese Liste hat jetzt ihren heiligen Ort links neben meiner Tastatur. Die kann ich immer sehen und wenn ich sie mitnehmen will, dann äh, kann ich die auch fotografieren. Mhm. Interessant. (lacht) Wenn das das sein muss. Also das das klingt jetzt alles andere als hochprofessionell von dem angeblichen Zeitmanagement-Experten. Professionell ist es dann, wenn es funktioniert und wenn ich nichts mehr vergesse. Und deswegen ist die Technik erstmal egal. Mhm. Das war der zweite Punkt, dass dass ich und meine Planung funktionieren. Und das haben wir ja schon festgestellt. Ich kann entweder individuell planen mit meinem Trello oder was ich dort habe, oder ich habe die Systeme aus dem Unternehmen. Da sollte ich auch nicht zu so viel von haben, so dass Planung an sich auch nicht so viel Zeit kostet. Zeitmanagement soll uns ja Zeit gewinnen helfen und nicht unnötige Zeit noch vergeuden. So, mit diesen beiden Schritten, Ziele und Planung, gehe ich dann aufgeladen in den dritten Schritt und der ist tatsächlich, kann hart sein, der heißt Umsetzung. Ich möchte meinen Plan jetzt umsetzen, wo meine Tagesziele drinstehen und das ist die Beschäftigung damit, ja, meine Konzentration zu schützen, mich vor Zeitdieben, Ablenkung und Störung zu schützen. Im Grunde genommen da alles dafür zu tun, dass mein Plan durchgeht. Und dazu gehört halt, dass ich mich beschäftige mit meinen Störern und Zeitdieben. Ich empfehle sehr mal eine Woche lang Störer, Zeitdiebe und Ablenkungen aufzuschreiben und so ja ganz quick and dirty pro Minute einen Strich zu machen. Mhm. Und wenn ihr das mal gemacht habt, dann werdet ihr nach einer Woche, wird euch schlecht, wenn ihr einen Strich drunter macht und die Minuten zusammenzählt. Und das sind Minimum 15% der Arbeitszeit bei den meisten pro Tag. Das können auch mehr sein, je nach Job. Und diese 15% kann ich ja nicht, komplett gewinnen. Also ich kann nicht jede Störung, jede Ablenkung jeden zeitdeb eliminieren. Aber es gibt viele davon, die lassen sich einfach ähm, terminieren. Ne? Mhm. Das sind so Dinge wie, der Chef kommt fünfmal äh, zwischen neun und elf in mein Büro. Wenn wir den Chef bitten würden, dass der einmal ins Büro kommt, wenn es geht, also Dinge zu sammeln oder einen Termin miteinander haben, mhm. dann habe ich viele dieser Störungen eliminiert und so weiter und so fort. Also das ist, da kann ich eine ganze Menge einfach steuern. Und einer der Haupttipps ist, dass man sich halt eine Zeit auch reserviert am Tag, wo man absolut ungestört ist. Corona und das Arbeiten im Homeoffice hat dazu geführt, dass die Effizienz drastisch, dramatisch gestiegen ist, so dass ich nicht nur mehr Freizeit hätte, weil die Wegezeiten wegfallen hm. zur Arbeit und zurück, sondern man hat herausgefunden, dass man naja, so einen Acht-Stunden-Shop locker zu Hause in sechs Stunden machen kann. Mhm. Und das hat das hat nichts mit dem verbesserten Zeitmanagement zu tun, sondern allein mit der Tatsache, dass wenn ich es zu Hause kann, das kann leider nicht jeder gut zu Hause arbeiten, aber wenn ich zu Hause mich konzentrieren kann und die Störungen minimal sind, dann schaffe ich auch mehr, dann ist die Durchdringung, die Qualität einer Arbeit auch besser also von remote zu arbeiten war schon immer mein, mein Tipp gewesen, weil man dort einfach äh, effizienter ist. Mhm. Ja, und der letzte Punkt in meinem Qualitätskreislauf oder Erfolgsspirale im Zeitmanagement ist dann, ja, die, das Controlling, die Kontrolle, was habe ich am Tag geleistet? Bin ich mit meinen Zielen, mit meinem Plan durchgekommen? Das heißt, das ist eine tägliche Evaluation der Ergebnisse. Und so, wenn ich das jeden Tag für ein paar Minuten mache, und das tue ich ja, wenn ich die Aufgaben für den nächsten Tag schon notiere, komme ich auch drauf, was ist denn heute schiefgelaufen in meinem Zeitmanagement? Waren das Störungen? Waren das fehlende Disziplin Habe ich mir zu viel vorgenommen? Hatte ich Halsschmerzen oder was auch immer? Ich bin also nach relativ kurzer Zeit, also ich das würde ich euch in die Hand versprechen, nach zehn Tagen bin ich der perfekte Zeitmanager für mich selber geworden, weil ich weil ich einfach jeden Tag fünf bis zehn Minuten evaluiere, was ist da passiert. Und das tun die meisten Menschen das nicht und sagen einfach, gut, dass ich den Tag hinter mich gebracht habe.
0: <lacht> ja. Ja
1: schnell einen Kölsch aufgemacht und <lacht> vergessen. Und dann mache ich dieselben Fehler am nächsten Tag. Das heißt, ich starte den Tag ohne zu wissen, was ich dort machen will und dann, dann ist der erste Anruf, die erste E-Mail, die nach Urgent Urgent schreit, ist die, die mich aus dem Tag schon raus wird. Mhm. Und Deswegen ist dieses, diese Fremdbestimmung wird immer weniger, indem ich ähm, mehr plane. Aber mehr plane heißt wirklich nur minimalen Aufwand. Mhm. Cool. Hast du eine Morgenroutine? Morgenroutine, ja, das, das, ja, auf jeden Fall. Aber die hat jetzt, die hat jetzt nichts mit der Arbeit, mit dem Zeitmanagement zu tun, sondern das heißt Kinder in den Kindergarten bringen und da, da ist es tatsächlich so und ähm, vielleicht ist das mit Pareto auch zu beschreiben, dass wenn man, wenn man abends sich die Sachen schon hinlegt, wenn man nicht eine halbe Stunde nach den Klamotten für die Kinder suchen muss, wenn wenn alles fertig ist, so dass man morgens möglichst schnell Frühstück vorbereiten kann, dann hat man äh, dann hat man Zeit und Nerven gespart. Das ist so eine Morgenroutine, überhaupt Dinge zurechtzulegen, die man am nächsten Tag benutzen möchte, zurechtzulegen, damit man äh, gut starten kann. Aber es wird jetzt zu weit führen, weil das, das hat auch mit, was mit Ordnung zu tun. Also Und dann die eigentliche Morgenroutine, wenn es um das Arbeiten geht, ist halt an den Schreibtisch zu kommen, mhm. die Liste vom gestrigen Abend in die Hand zu nehmen, zu gucken, was willst du heute tun, was willst du heute erreichen, sich darauf zu freuen, diese Teilziele
0: zu erreichen und dann mutig Outlook aufzumachen. <lacht> okay. Und wie diszipliniert bist du dabei? Also wenn du dir was geplant hast zum Beispiel, hältst du das auch wirklich akribisch ein? oder? Ja, das, ist,
1: das hängt jetzt davon ab, ob ich es an diesem Tag akribisch einhalten muss. Ob da eine, eine Deadline tatsächlich dahinter an ist. Ansonsten bin ich sehr flexibel. Um, und, und der eine oder andere mag sagen, ich hätte keine Disziplin, aber wenn schönes Wetter draußen ist ne, und wenn die, wenn die Kinder aus dem Kindergarten zurück sind und ich habe jetzt Bock, mit denen rauszugehen oder irgendwas anderes zu machen, guck auf meine To-Do-Liste. Deswegen bin ich ja selbstständig, damit ich das selber entscheiden kann. Mhm. Sage ich mir, okay, das kannst du heute Nacht noch machen. Ich arbeite auch nachts halt. Das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Das hat auch diese Muße, dass man halt ungestört ist. Mhm. mit den Jahren stelle ich halt fest, je früher man aufsteht, umso weniger kann man nachts oder will man nachts arbeiten. Aber ich kann es mir ja aufteilen und ähm, ich habe in meinem Job jetzt auch nicht die argen Deadlines, dass ich ich dann hochdiszipliniert jeden Tag das genauso erledigen muss. Aber es gibt einem natürlich ähm, ein Glücksgefühl oder Genugtuung, wenn man sagt, guck mal, meinen Tagesplan habe ich schon wieder geschafft und ich habe noch andere Sachen auch geschafft. Und als Zeitmanagement Coach Impulsgeber, probiere ich hier jeden Tag auch Dinge aus, die mir gut tun und das heißt nicht ähm, ja, ganz orthodox diesen, dieser To-Do-Liste hinterher zu eilen oder ähm, ja, das wie ein Sport zu betreiben, sondern ja, Work-Life-Balance eben auch zu realisieren. Mhm. Nochmal, das ist der Grund, warum ich selbstständig bin. Ich arbeite doppelt so viel für dasselbe Geld meistens, aber ich kann mir aussuchen, wann ich arbeite.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, Auf deiner Webseite habe ich gesehen, da gibt es ein kleines Teaser-Video, da sagst du mit nur drei Tipps bis zu drei Stunden Zeit pro Tag gewinnen. Vielleicht mal zum Abschluss nochmal diese drei Tipps, was wäre das denn?
1: Ja, ich habe sie, hab sie schon schon geteasert und natürlich nehme ich da den Mund ein bisschen voll, bis zu drei Stunden am Tag gewinnen. Aber wenn ich mir bisher noch keine Gedanken darüber gemacht habe, probiert das mal aus und ihr, ihr werdet feststellen, dass es wirklich wirkt. Ob das zwei Stunden sind, ob es drei Stunden oder, oder ob es nur eine Stunde wäre, das wäre ja schon ein Gewinn und es geht darum, wieder mehr in die Aktion zu kommen, statt immer nur zu reagieren. Und der erste Tipp ist der, abends aufzuschreiben, was man am nächsten Tag will, weil ich sofort beginnen kann, weil ich nicht lange überlege, was wolltest du noch mal tun. Das, äh, da, das spart nicht nur Zeit, sondern du hast es eben selber gesagt, Tino, äh, ich habe einen ganz entspannten Feierabend, weil ich kann loslassen von dem. Äh, ich muss mich nicht mehr fragen, an was musst du morgen noch denken. Der zweite Tipp ist tatsächlich Zeit für, für sich selber in hoher Konzentration zu buchen. Ob das eine Stunde, ob das eine halbe Stunde ist, ich nenne das Konzept die Power Hour, mhm. indem ich mich wirklich abschalte von allen, indem ich im Flugmodus bin mit all meinen Geräten und dem ich mir jetzt für diesen Zeitraum, und das wissen dann auch meine müssten meine Kollegen oder meine Kunden wissen, dass ich in diesem Zeitraum dann nicht zugänglich bin, wenn es wichtig wäre, mich zu erreichen, dass ich dann eben nicht erreichbar bin. Und das ist, das ist tatsächlich etwas, was äh, ja wo ich dann hocheffizient bin und wo ich in derselben Zeit viel mehr schaffe. Ähm, der, der vierte Tipp, der fällt mir eher ein, ist, dass ich dann am Morgens nicht, der steht jetzt als vierter Tipp auch mit im Buch, aber er ist nicht unter diesen drei Tipps, die ich gemeint habe, hm. drin. Äh, ich beginne nicht mit E-Mails. Hm. Und, und das ist etwas ganz Wichtiges.
0: Und es ähm, ist so verführerisch.
1: Ja, natürlich ist das verführerisch. Und die meisten, die aufstehen, haben ihr Smartphone schon in der Hand. Bevor die in der Dusche gewesen sind, ja. sehen die schon, welche schon ja. da im Posteingang sind. Ja. Das kann man so machen, wenn wenn es einem gut tut. Man kann es aber auch sein lassen. Man kann auch abends sagen, äh, um 10 Uhr mache ich das Ding aus. Und damit hat dieser zweite Tipp zu tun, ich kümmere mich darum, dass ich wenig Störung habe während des Tages, sondern dass ich Störung tatsächlich terminiere. Ich äh, sage allen Endgeräten, Notifications aus. Mhm. Hier piepst nichts mehr, hier poppt nichts mehr auf, äh, sondern ich gehe, wenn es sein muss, gehe ich 20 Mal in der Stunde in meinen Outlook-Eingang, aber bitte ungestört. Nicht, weil da irgendetwas aufpoppt oder es Bling macht, sondern weil ich das selbst wähle. Und da hat man rausgefunden, allein bei E-Mails, wenn man sich aus einer Aufgabe rausreißen lässt, Mhm. kostet das pro E-Mail, die ich mir mal geschwind angucke, etwa anderthalb Minuten. So, wenn du das 40 Mal am Tag machst, mhm. dann kommst du locker auf die 60 Minuten, die ich prognostiziert habe. Und das waren jetzt nur die E-Mails. Jetzt habe ich ja noch WhatsApp, jetzt habe ich ja noch die 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 anderen ICQs, die, die Teams-Nachrichten und so weiter. Das hört ja nicht auf. Und dieses, ähm, zer, diesen Tag immer wieder zu zerstückeln, führt zu einem ganz zerrütteten Zeitmanagement und führt dazu, dass ich neben Multitasking... Und immer mal wieder was was anpacken, ein äh, nicht das Gefühl habe, dass ich was geschafft habe am Tag, sondern dass ich vieles angerissen habe und äh, so kriege ich keinen Fuß von anderen.
0: Ja, ich bin komplett bei dir. Das Problem ist nur, dass damit auch eine bestimmte Erwartungshaltung einhergeht. Also bei E-Mail sagt man, Business knigge einen Tag. Darf man dem anderen geben? Bei dem Messenger ja. ist es ja nicht mehr der Fall. Da wäre ein Tag ja zu viel. Deswegen denke ich, nutzen ja auch viele Messenger. Ne? Da sind es vielleicht, genau. weiß ich nicht, zwei, drei Stunden so ungefähr. Hat doch was mit der Wartungshaltung zu tun. Aber auf jeden Fall eine gute Aber das Idee. Kann ich ja, das kann ich ja gut
1: in den Blog einbauen. Also ich muss ja jetzt nicht, ich habe schon wieder poppt hier äh, eine Nachricht bei mir auf, auf dem Smartphone. Ja das kann ich doch steuern. Ich kann doch nach unserem Podcast sagen, ich mache jetzt eine halbe Stunde Nachrichten. Das muss ja nicht in dem Moment sein. Ja. Das heißt, die die Erwartungshaltung erfülle ich in den meisten Fällen. Ich erfülle sie nur nicht in der Sekunde. Ja. Und das, das habe ich ja vorher auch nicht getan. Wenn ich im Meeting war, habe ich das nicht getan. Wenn ich zur Toilette gegangen bin, bestenfalls auch nicht. Ja, Wenn ich Urlaub hatte oder wenn ich einkaufen war, wenn ich Mittagspause habe, diese Begehrlichkeit instant zu antworten. Also die Kollegen, die eine E-Mail schreiben und den Telefonhörer in der Hand haben und sagen, ich habe dir da gerade eine E-Mail geschickt mhm. und hinterher noch, eine, eine, noch ein Message schreiben, äh, damit sollte dann auch mal Schluss sein und den würde ich gehörig den Kopf waschen, äh, dass es so nicht geht. Also das ist nicht die Art und Weise, wie man äh, gut arbeitet und ich würde mich auch nicht von diesen Kollegen äh, unnötig stressen lassen, sondern hier sind wir wieder bei Verabredungen, Serviceversprechen intern, wo man sagen kann, okay, welche Medien wollen wir für welchen Anlass nutzen und welche Servicezeiten äh, sind dort vorgesehen. Und die halte ich dann da wahrscheinlich auch zu 90 Prozent ein. Und dann gibt es halt die anderen 10 Prozent, wo es halt nicht funktioniert hat. Ne? Mhm. Das ist dann so. Es gibt keine 100 Prozent im Zeitmanagement äh,
0: auch nicht. Mhm. Ja, ist ein toller Tipp. Eigentlich ganz einfach. Notifications ausmachen. Noch gar nicht so drüber nachgedacht. Stimmt. Du würdest ja trotzdem die Zeiten erfüllen. Aber halt, wann du das machst in den drei Stunden, das entscheidest ja. du selbst, ne? Genau. Toller Tipp. Super. Vielen Dank dafür. Gerne. Markus, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wenn jetzt jemand sagt, cool, darüber möchte ich mehr wissen, du bietest ja auch verschiedene Online-Seminare an, Ähm, effizient im Homeoffice, habe ich auch gesehen. Mhm. Das ist ja. Ja, ich ich habe die meisten Formate noch nicht als offene
1: Seminare. Die sind dann in-house, mhm. aber tatsächlich habe ich die klassischen Seminarthemen über die wir jetzt auch gesprochen haben, die habe ich in einem Tagesformat. Das kann jeder buchen, der Lust hat und das mache ich meistens so alle acht Wochen, biete ich dieses Format an. Das wird jetzt auch in Corona-Zeiten immer mehr angenommen. Das heißt, es ist ja auch für den Teilnehmer dann eine Erleichterung von zu Hause aus, ja in seinem Wohnzimmer mit seinem Kaffee dort beizuwohnen und durch die gute Qualität von Ton und Bild, die wir mittlerweile in, den, in der Software haben, ist es auch kein Nachteil, gerade bei offenen Seminaren, äh, sich die Fahrtkosten zu sparen, und das, sondern es ist eher ein Vorteil. Mhm. Also das ist die Möglichkeit und ja, mein Hauptgeschäft sind halt Inhouse-Webinare oder Seminare, äh, wo ich dann ganz individuell ein Programm schneidere für ein Team, für ein Unternehmen. Mhm. Super, sehr interessant. Wo findet man dich im Internet? Ganz einfach, www.markus mit k geschrieben, mhm. minus dörr, so wie das Obst, nur im Internet dann mit oe geschrieben, also doerr.de.
0: Markus minus dörr.de. Prima, alles klar, werden wir alles verlinken in den Show Notes. Super, danke. Dafür. Markus, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir persönlich auch viel gebracht. Dankeschön. Das freut mich. Ja,
1: haltet's durch. <lacht>
0: ich wünsche einen schönen Tag.
1: Bis bald. Dir Tschüss. Ciao.